0: Det här är en podd från Svenska Yle. Och jag måste vara säga att stäng av. Alltså du får inte prata om corona med mig. Du måste vara mitt återhämtningsställe. Du måste vara den plats, den fam den närhet där det inte finns corona. Hej och välkommen
1: till relationspodden Norrena och Frans där det nu faktiskt gick så denna vecka att Norrena fick förhinder så hon är hemma. Men podden ska det bli i alla fall för jag, Eva Frans alltså, jag har med mig en gäst på så här tryggt och säkert distansavstånd. Nämligen psykoterapeuten Maria Sundblom Lindberg, hej på dig.
0: Hej Eva.
1: Det är lite så här hör du färskvara det här med Det har jag märkt. att Själv så kan jag må tippetoppen ena dagen och vara riktigt nere i en jämmerdal nästa dag. Så därför tycker jag att det är bra att man frågar intresserat varje dag av dem man har att göra med. Hur mår du idag?
0: Idag eh, så, så mår jag ganska bra. Jag har haft jättemånga veckor med ganska dåligt mående men idag är det en bättre dag. Och, och Det är också en bättre dag av den enkla anledningen att vi har delat upp så att jag har måndag och tisdag på mig. Hemma ansvar för trebarnsskola och min man har lite mer ansvar onsdag och torsdag och så delar vi fredag. Så idag är jag då på jobb sitter alldeles ensam så det är ganska enkelt att må bra. Det där är säkert jättesmart för
1: då betyder det att ni båda ändå får, får någonting gjort. Att ni inte båda går på sån
0: här sparlåga och blir distraherade hela tiden. Ja det, det går ju inte att, att för oss för vi är ju företagare så vi kan inte mm. gå på spararågor. Vi kan inte jobba 30% procent utan vi måste kanske jobba liksom 130 nu snarare för att få det här att funka. Mm. Så det, det är ganska stora liksom, intresse, intressekonflikter och mycket tid som ska delas. Men det här är nu ett försök som vi har provat hittills att vi delar upp dagarna så här.
1: Det jag tänkte att vi skulle diskutera här idag är ju bland annat just sånt här, vad händer mm. med relationen när det är en sån här kris på gång som den vi nu har, har hållit på med här i, i några veckor och som inte verkar försvinna någonstans nu här på ett tag i alla fall. Men där Maria så, så sa du det att vi kanske måste ta upp den här krisen på lite olika plan för att få, få med allt väsentligt.
0: Ja, jag tänker så här att, att då när vi diskuterade att vi skulle prata, du och jag och Hanna då, om, om det här, hur det här påverkar familjelivet och parrelationen och, och kanske framförallt oss själva så. Så är det är ju jättemånga olika kriser som pågår samtidigt. Och alla de här liksom går in i varandra och jag tycker att de första veckorna var ett sådant här sått, ett sådant här råd, när, när man inte kunde liksom avgöra liksom att är det jag som har jobbit, är det familjen som har jobbit? är det eller är det världsläget som gör att vi alla reagerar? Och jag tror faktiskt att det, det handlar om allt. Och det, det är också kanske ett smart trix att göra att, att, att varje dag kanske strukturerat snacka om det mm. eh, i skilda fack för att helt enkelt träda ut för att vad var det som idag var tungt och vad var mindre tungt helt enkelt. För annars går allt det här in i varandra och påverkar och, det, och då är det ju jättesvårt att hitta smarta strategiska lösningar.
1: Precis, och då tycker jag också att det blir det där att jag menar vi har alla varit med om jättemånga stora och små besvikelser den här våren. Och då blir det sådär att usch det harmar mig nu jättemycket att vi inte kan göra det vi hade tänkt på påsken. Men hej, mm. jag ligger inte och dör i en respirator. Liksom, de här perspektiverna kolliderar. Men ändå tycker jag att man måste ju få vara lite ledsen för att det blir en annorlunda påsk.
0: Ja, man får vara lite ledsen. Mm. <laughs> Men man kanske inte ska vara mycket ledsen. Jag. Det är ju vi som har levt med en vanlig påsk jättelänge. Men i många delar av världen så har det inte varit vanlig påsk på jättelänge. Nej, och de exakt. har måste improvisera. De har blivit utan äggen och de kan inte elda sin brasa på sin sommarstuga eller åka på sin skidsemester. Så det här är ju också liksom otroligt bra empatiträning. Och så tänker jag också ur det perspektivet att det är ju faktiskt så att alla inte har program på påsken heller. Nej, det ger alla ju lite perspektiv på ha sommarstuga. Ja, mm. Så att vi, det är på något sätt lite demokratiskt där att vi alla måste hålla oss hemma i vårt i vår lägenhet eller i vårt hus.
1: Till exempel när man nu hänger lite grann på, på Instagram som jag gör ganska mycket för jag tycker att det, det är lite trevligare stämning på Instagram. Det blir ibland så väldigt tystare på Facebook men där ser man att det finns ingenting att vara avundsjuk just nu på. För jag menar Madonna tollar också omkring hemma hos sig och håller på att bli, bli flippad. Liksom det, här sitter vi nu allihopa i koja och slott verkligen.
0: Verkligen och jag tycker att det skapar en ganska liksom häftig gemenskap vet du också för det här med vi och de det suddas ut, utan vi är liksom mycket närmare varandra på alla sätt. Jag diggar det jätte, jätte mycket. Ja. Fast, jag, fast jag också blir ut av min påskbras och mina påskritualer.
1: Ja, men det är, bra, men sagt, jag menar, det, är det finns ett annat fint som också kommer fram i det här. Men, men om ja. vi nu börjar med det här med att, att ta kriserna på, eller den här krisen, vad som sker på olika nivåer, och börja på en sån, där, jag menar den, den största och massivaste allmänna nivån.
0: Mm. Jag tänker att, att den största krisen det är ju att det här är en, en, en stor pandemi eh, som skördar liv. Och det är den stora krisen. Och det, den gör många otroligt sjuka över hela världen och, och, och vissa till och med dör. Eh, det är liksom en nivå av, mm. av det här. Och, och den sen i sin tur skapar liksom... Andra problem, till exempel då den här lagstadgade eller påtvingade eller rekommenderade eller självvalda isoleringen då för att hindra den här smittspridningen. Det vill säga att alla måste hålla sig borta från sitt jobb eller bort från butiken eller borta från varandra, från ens vänner. Eh, och, och det är också en kris. Det är ju en social och psykologisk kris. Och sen har vi den här, följden av det är ju också krisen på arbetsmarknaden. Som gör det liksom att, att vissa firmor helt enkelt går... Alla, 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 allt påverkas av det här. Men vissa till och med går i konka eller blir permitterade. Eller tappar sitt jobb. Så det är också en kris i krisen. Och sen så har vi då krisen i hemmen. Alltså helt enkelt för att det är helt nya barn och nya strukturer. Men vi har ju alltså fått också ett nytt uppdrag. Vi som har familj. Och det är ju att vi måste undervisa våra barn hemma. Mm, precis. Och, och sen... Sist och slutligen då alltså, där allt det här landar ju liksom i vår egen, i vårt eget mellangärde, i vårt eget bröst. Eh, så att det är också krisen i oss själva och den ångest som, som allt det här liksom påverkar. Men, men jag tänkte om, om vi ska börja med den där katastrofen eller krisen i familjen. Ja vi kan göra det. Mm. Och, och den, den är ju den lite, jag vet inte, den är, på ett sätt är den eh, ibland är den lite liksom, löjlig tycker jag. <laughs> att man kan bli extremt stressad för ganska små skitsaker. Men, men det finns ju också verkligt liksom reella hot med att barnen inte är i skolan. Och det är ju när, när föräldrarna inte har kapacitet eller ork för mm. att ta hand om sina barn helt enkelt. Men jag tycker liksom att, att den där krisen i familjen den är liksom praktisk och emotionell. Det är en praktisk kris. Hur ska vi lägga upp det här? I vårt fall tre skolbarn som ska hitta sin plats där hemma och man ska gå mellan dem. Det ska vara frukost, det ska vara lunch, det ska vara mellanmål, det ska vara middag. Det är jättemycket matlagning och jättemycket disk. Mm. Och mellan allt det här så ska min, min arbetsdag pågå helt som vanligt. Och för mig så, som, har liksom, som, som faktiskt med åren har blivit ganska stresskänslig så är det här ganska utmanande. Så det går helt fint så länge alla samarbetar och gör sitt. Men om någon lägger sig på golvet och skriker eller glömt sina lösenord. Eller inte får in den appen i sin telefon. Så då är, min liksom, det är mitt talamod alltså helt löjligt litet. Och, och då kommer vi till det här emotionella kaoset. Att det blir jättesvårt där sen att, att särskilda. För att då går det från en sån här meltdown från en till en meltdown till en andra. Och sen ska jag också försöka hålla någon slags intellektuell skärpa. Eller vara emotionellt närvarande i det arbete jag gör. På sidan om det i min soffa då bredvid deras arbetsvård. Så det här är ganska kaotiskt. Mm. Och äddar man också det här med liksom den där oron. Jag tycker nog, när jag liksom kollar läget allmänt så tycker jag att den där oron har minskat den här veckan från förra veckan. Man har accepterat det. Man har hittat sitt sätt att hålla sig safe rent sådär medicinskt så att säga. Man, hygienan är liksom jättenåga. Man har det här eh, säkerhetsavståndet i alla. Man tänker på när man går i butiken. Man har handskar på. Vet, så, här. så den där oron tycker jag den, den är mindre den här veckan. Jag tycker man har hittat ganska, man ganska mycket stor.
1: redskap där. Att man är så här, är ja. jag händerna, jag har med lite handsprit i, i handväskan. Och, och på något sätt, ja. det, har, det, har, det är så konkret att införa nya rutiner på något sätt. Och, och när de så nu börjar det. sitta så känns det ju ändå ganska så där Det känns ganska lugnt, ganska
0: stabilt liksom. Ja, det är ju annorlunda. Det är otroligt mycket ensammare. Eh, och, och det är ju på ett sätt svårt. Men det är ju inte farligt. Alltså, jag tänker liksom att, att den första veckan tror jag liksom att den knappen var intryckt hela tiden. Liksom att är, är det, är det, här, det här är farligt. Kommer det här också att drabba min familj eller mig? Mm. Men, men den knappen tycker jag liksom har gått lite ut. Att det kanske inte är farligt men det, det är utmanande och lite svårt. Farligt är det ju för, för riskgrupperna och, och, och kanske om vi då tänker just kring, kring barn och vuxnas psykiska mående. För att mår man inte bra från tidigare så blir det knappast liksom mycket bättre av det här.
1: Vad säger du? Jag menar du sa att, att det finns en tendens att man får ett meltdown då och då. Är det så farligt om mamma får ett meltdown ibland?
0: Jag tycker ju precis tvärtom att man är nästan förpliktigare att få lite meltdowns. För att <laughs> eh, om, om ni, alla som har barn vet ju också att, att, att de får ju meltdowns liksom hela tiden. Vissa barn får varje dag och många gånger och andra får en gång i veckan. Och sen finns det sådana här. Vi olor som kanske får en gång per år. Mm. <laughs> barn, är, barn är olika precis som vuxna. Men, men jag tänker alltid det här att, att visa känslor eh, eh, inte är eh, alltså är liksom förutsättning också för en psykologisk mognad för barnen. Och för att de också ska kunna identifiera sig och kanske också i bästa fall <laughs> se att det inte är så farligt och att mamma och pappa kanske kan lösa det på något sätt. Inte i den stunden man blir arg eller förtvivlad men om en timme så kanske man kan förklara vad som hände och, och be om förlåtelse eller du, man går vidare helt enkelt. Mm. Jag tycker ja, när, när, när barn har föräldrar som är askola cool, alltså som aldrig liksom får breakdowns på något plan så känner de ju sig ofta själva som aliens. Om mm. deras temperament är inte är likadant. Att då är man ju alltid en loser i relation till sin mors och farsa. För att man skriker eller bråkar eller gråter så lätt. Och mamma och pappa aldrig gör det. Så man blir ju jätteensam i en sån familj helt enkelt. Precis. Eh, och det är skillnad på att vara okontrollerad att, Jag menar som pågår hur mycket som helst. Så att, att vi, vi pratar alltså om att man är emotionellt instabil. För att det är ju också obehagligt för barnen att leva med det. Men att få liksom här, sådana här små psyk <laughs> psykbryt för att någon lämnar åta handdukar på golvet eller aldrig tar undan sin talldäck, det tycker jag liksom bara hör till fostran kanske.
1: Men eh, det var en artikel som många började dela ganska friskt här eh, i veckan som jag tror faktiskt att du också hade delat på, på Facebook så jag, så jag vet att du har sett det. Men det var en artikel mm. där man lite skrev om det här med att, att det som vi känner just nu är sorg. Och det var en sån här psykologisk artikel, var man lite förklarade olika steg i en sorgeprocess. Och jag känner mig väldigt, väldigt träffad och också lite tröstad av det här de hade några olika steg då som de skrev att man, man, man ofta kan uppleva när man håller på att bearbeta någonting svårt. Och det är ju då till exempel att man ja, förnekar allting. Det gjorde vi ju alla där i början, inte mm. den där corona. Det är så nu det. något de har där i Kina, inte kommer det någonsin hit. Att vi hade så bra, vi, vi tvättar händerna hela tiden. Och sedan man kanske börjar lite få handla att okej, okay, no, men om vi skjuter upp den här vår resa till Milano, att om vi tar den i september och så här och sen förstås att man blir arg, att nu är det nu höjden, att inget roligt blir ju av här, att nu är det ju fräckt och man kanske tycker lite synd om sig själv. Och sen att man kanske blir väldigt, väldigt ledsen, det har säkert många varit, och sen att man så småningom kanske landar i någon form av acceptans och börjar gilla läget. Mm. och på något sätt tyckte jag det var skönt att läsa de här grejerna för att jag, jag kände igen hur jag själv har fungerat de senaste veckorna när jag läste den där listan och de mm. behöver inte komma i den här ordningen det stod också i den där Nej. artikeln
0: Nej, och jag, jag tänkte också just när jag hade den där spänningen emellanjärde hela tiden att jag vaknade på morgonen sån här, det var lite så här samma känsla faktiskt som när jag har varit med om dödsfall eller skilsmässor som jag också har upplevt, att när man vaknar på morgonen så är det sant liksom? har, det, har det här faktiskt hänt pågår det här nu jag vet också att jag hade den där Trump-president <går> som, mm. som hade en sån här att Är det sant eller är det här en madrum som faktiskt pågår? Och det hade jag alltså under jättelång tid. Och jag tänkte jättemycket också på det att, att någonstans är det ju otroligt naturligt att jag reagerar så här. För att jag reagerar egentligen alltså väldigt normalt på en onormal situation. Exakt. Mm. Att, 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 att allt där finns alltså rädsla, förtvivlan, ilska, besvikelse. Förnekelse. Allt det där finns ju ofta med, också just i en förlust till, vid dödsfall till exempel. Mm. Och, och på det sättet liknar det. Men det är ju en lättare version och den är liksom lite, vet du, den är utspridd på ett annat sätt. Den är inte så intensiv kanske som när man har varit med att förlora en familjemedlem. Men det finns samma, samma element, definitivt.
1: Och det jag också tänkte med det här är att, att sen, jag, sen jag nu på något sätt, den här poletten trillade ner för mig, så just den här empatin som du, som du nämnde här, att jag har lite lättare för det. att Till exempel förra veckan när jag och Hanna skulle spela in podden så var hon helt tydligt ledsen. Hon sa att, att jag, jag är riktigt på något sätt dyster nu här, att, att det ska bli riktigt roligt att, att piggas upp här lite i podden. Medan jag var ganska glad. Jag hade liksom en mm. dag av acceptans och hon hade en dag av sorg. Och det är ju ingen tävling att vem vin, den vinner som accepterar läge först. Utan att man kanske måste bara se varandra att, ja, ja, men att du har en dag du har en ilskedag. Och, och, och du, mm. du är liksom ändå lite så här irriterad eller, eller vad, vad som helst. Men det är ju inte så att det ena ska vara bättre än det andra utan alltid bara liksom naturliga steg i den här processen.
0: Och jag tänker också så här att, att jag tror liksom att förändring är svår för alla. Men för vissa är det liksom extra svårt. Och, och, och jag, om, om jag nu liksom helt drar liksom ur ärmen utan någon liksom vetenskaplig evidens utan bara betraktar min, min vänkrets eller människor som jag känner så är det ju liksom extra svårt för de här duktiga människorna. Alltså de här kontrollfreaksen och perfektionisterna, de har jobbit nu för att de, 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 allt är upp och ner ja. och de kan inte förutse nästa vecka de vet inte ens hur den här dagen ska sluta. Och att den här, det blir otydliga gränser mellan arbetsliv och liv och skolliv och allting. Det är ofta människor som är ganska välstrukturerade och har koll. Men, men det, det, det är ju det som ingen har nu, är ju koll. Nej. För man kan ju inte ha koll. Och det kanske inte ens är efterstjänansvärt. Och, och jag tänker också att, att vi har också olika stresstolerans. Det ska man ju också se i familjen. Alltså vissa barn tål ju stress bättre eller förändring bättre än andra, andra sämre. Men också i parrelationen. Och det här som, som du och Hanna hade då när ni poddade förra veckan så det, det, det där tror jag att man kan ha, alltså alla upplever alltså i förhållande till sina vänner eller till sina föräldrar eller någon när man pratar i telefon att, att, att det är just sådär att idag är det för mig en sämre dag för att jag insåg då till exempel att min månadslön har halverats med hälften på grund av det här men för dig är det en bättre dag för att solen skiner och du var på en lång promenad. Mm. Och att i parrelationer så kan man också se det där att en vaknar liksom, har, har lite bättre ork helt enkelt. En dag och den andra liksom är däckad av, av olika skäl. Så att det är precis som du inledde liksom den här podden med. Att, att det är liksom dagsformen. Den, den, den får man faktiskt kalibrera in hos varandra varje dag en liten stund. För att förstå varandra bättre helt enkelt.
1: Och kanske jag tycker också att det, det är ganska bra att säga rakt ut till dem man, man lever med. Att, att jag har en sån här dag idag. Så att de vet...
0: Ja, och jag, jag, jag såg det hos, hos oss också. som blev det liksom så supertydligt. Jag lever liksom med en människa som, som, som får sådana här hyperfokus liksom anfall regelbundet. <när>, när han nördar ner sig alltså i, i någonting som, som, som han inte fattar, som han vill bara förstå. Och sen läser han allt. Och, och det här började liksom redan då när, under eh, svårt alltså vecka åtta att han började läsa nyheter hela tiden. Och han... han eh, han var uppe på nätta när jag alltså en sån här blå, blått sken. Var alltid när jag vaknade för då var han inne på någon sajt och läste hur var läge där och hur var läge här och hur var läge där. Så gav han mig också då på natten sådana här mellanrapporter. Alltså hur många insjuknade, hur många testade, hur många döda. Och han liksom bombade mig med den här faktan för att det var ju det som pågick i hans huvud. Tills jag fattade att han däckar mig. Alltså han däckar mig fullständigt. Vi, hade, vi pratade inte om någonting annat än hans nyhetsrapporter. Och så fort vi satt hos alla vid borde så berättade han också åt barnen om allt vad han hade läst om. Och jag måste bara säga att stäng av. Alltså du får inte prata om corona med mig. Nej. För jag kan inte hantera den här infon och jag måste hitta sådana här, du måste vara mitt återhämtningsställe. Du måste vara det, den plats, den famn, den närhet där det inte finns corona. Mm. Att, kan vi bara göra vanliga saker. Liksom, jag vill ligga i din farm. Jag vill se att vi ser någon skitfilm. Like, whatever. Men jag vill vara lugn. Men när jag var med honom så blev jag helt otroligt stressad. Men och han och sin sida. Lugnar sig själv med fakta.
1: Jag, jag, jag mm. känner, känner väldigt mycket igen det där mönstret och jag kanske hemma hos oss är mera den som, som är uppkopplad hela tiden och, och läser de här. Jag, menar, jag är ju journalist och ja. jag sitter och följer med det här hela tiden och, och jag mår ju inte själv bra av det. Att nu har jag försökt reglera det, att, att man tar kanske en titt på morgonen och man tar en titt på, på kvällen. Som jag sa, till exempel Facebook, har jag ganska mycket håll, hållit mig borta ifrån. För att ja. Det rubbar mig hela tiden. Emellanåt kan det kännas riktigt bra och vi kanske vår hemskolning går, går riktigt fint. och Titta, jag, jag till och med bakar någonting till lunch och så känner jag mig jättebra. Och så kollar jag det här nyhetsflödet och så dras jag ner i
0: avgrunden igen. Ja. Jag kör ju liksom också just den här, alltså jag, jag tycker absolut att jag läser tillräckligt och att jag inte är förnekande på något sätt och jag är också insatt i det här men jag vill inte leva det 24 7 jag vill inte, för mig kändes det lite som att man drog bort liksom, den där yttersta lagret av hud och skydd mm. så alla andra liksom, problem tyckte jag steg också upp ganska kraftigt jag kände mig helt skyddslös för att man kunde liksom, inte distrahera sig med sin vardag, för vardagen var lika skit som, <laughs> som den inre verkligheten och det, det tror jag inte att jag är ensam om
1: Nej, precis. Jag tror att en, en liten nyhetsdetox skulle kunna göra många gott. Och jag menar, vi blir inte av med den här krisen snabbare för att vi läser varenda en notis som publiceras mm. om den. Men eh, om vi ska kunna gå tillbaka lite till det där som du nämnde att det är de här människorna med kontrollbehov som, som det här har svårast att anpassa sig till det här. Jag hade en kompis som berättade att hon och hennes man som, som inte nu brukar ofta grela om hur städigt det är hemma. Så de hade nu brakat ihop för... För hon tog det liksom ens väldigt, väldigt hårt att de hade det stökigt hemma. För att nu ska de ju alla arbeta och gå i skolan där hemma. Och hon ville ha ordning. Medan hennes man tyckte att, no, att är det här nu inte om någonting en legitim orsak att låta det vara lite roddigt För att vi är alla här hemma och det kommer inte att gå att ha det tipptopp. Och det här hade sen blivit liksom ett chaffs. Ett
0: och jag kan liksom förstå dem båda i den här situationen. Nej, no, definitivt. Men jag tänker också sådär att hos mig är det i alla fall så att ju, ju större liksom inre kaos och ångest jag har desto större behov har jag att det är städigt. Mm. Det här korrelerar ju ganska bra. Det vill säga att kanske också för henne är den här yttre ordningen lugnad, liksom det här inre kaoset. Så att det är hennes liksom strategi för att klara sig. Att det är något slags, alltså hemma har hon åtminstone liksom kontroll över när hon inte har över något annat. Medan hennes man då tänker precis tvärtom att det här är ett undantagstillstånd på alla plan. Mm. Och, och då kan vi inte följa det här med en ren diskbänk och att, att det inte finns tvätt i, i tvättkorgen. Liksom. Utan nu, nu, nu är det så otroligt krävande på så många att det här måste vara on hold. Alltså hushållsarbete måste vara on hold. Barnen får check men, men när det ställs undan kanske inte måste vara efter varje måltid utan kanske en gång per dag så röjer man upp köket. Och, och så kan man ju tänka då att smarta människor, hur, hur jobbigt kan det vara det här att få ihop det? Människor som har levt ihop länge. Och, och, och det är ju faktiskt bara så att man måste bara komma överens som en hybridlösning, alltså en kompromiss. Mm. Och, och jag tycker liksom att det är så här att är det så att man har extrema problem med att det är shit is or it, och inte kan gå ner till en 70% eller ens 50% nivå hemma då, då måste man jobba på det själv. Men man får inte blama andra. Och det här säger jag alltså jättehögt nu. För att det är till mig själv jag talar. <laughs> att, att, att Är det så att jag vill ha den där tiptop diskbänken. Så, så är det jag som får ordna det. Men då får det inte vara heller att anklaga liksom anklagar de andra. Eller sur eller martyr för det. Så mm. det, det är ett sådant här konkret råd. Men, men framförallt hitta, hitta en lösning. Hur ofta ska ska, disk, ska diskmaskintömmas till exempel per dag nu när vi alla är hemma. Och det produceras helt otroligt mycket disk.
1: Jag tycker till exempel att det blir ganska bra för jag sa något skedde till, till mina barn som nu sitter i sina... De har, de har egna rum vilket är ju jättelyxigt nu. De kan liksom sitta och göra sina skoluppgifter i lugn och ro. Men jag sa att, att skrivbordet städas sen varje kväll förrän ni går och lägger er för att ni kan liksom inte börja klättra över jättehöga av pussel och pussel och sånt där när ni ska inleda mm. er skoldag. Och de har faktiskt liksom... De, de, de har hållit fast vid det här. De är inte förskräckligt organiserade annars. Men de, de har varit superduktiga med det här. För att det var en så tydlig grej. Men sen tycker jag till exempel inte att det hela världen om det ligger en massa bröd på golvet. Bara de håller bordet städat. Mm. Mm. Så det blir kanske mm. en lösning för, för oss.
0: Och jag är helt tvärtom att bara golvet städat. Som <laughs> på bordet var rådigt. Som <laughs> vi är alla olika. Ja. Men det är ju klart. Och jag tror också att det är ganska viktigt att definiera det här. att Det här är ju inte semester. Nej, att, det trodde ju barnen först alltså. Det trodde barnen men det trodde kanske också lite vuxna. Mm. Utan att, att det här är tillstånd och en plats vi aldrig har varit för tidigare. Så man måste kanske göra upp helt andra regler än vad man har på veckoslut- och, och, och på semester eller under arbetsveckan. Utan det här är något helt annat. Och hur, hur, hur gör vi hos oss under den här helt annat tiden?
1: Mm.
0: Ska vi ha en skola mellan 10 och 14 till exempel- av varje dag. Är det, är det en bra del att alla håller sig, ingen stör den andra då, om alla håller sig till sitt. Hur lägger vi upp arbetsdagen? Hur gör vi just med det här eländiga hushållsarbetet? Hur gör vi med all matlagning? Ska vi vara lite slarviga? Ska vi vara lite ohälsosamma <laughs> och inte vara så himla hurtiga för att egentligen finns inte orken till för, för det utan vi kör lite pizza här på, till lunch till exempel. Men en diskussion tror jag alla behöver ha hemma.
1: Vi är liksom nu inne på det här med, med den kris och den katastrof som pågår i oss själva, inte sant? jag tycker att vi kanske ännu lite måste stanna upp vid, vid det här med ångest som du redan tangerar mm. för. Det här är ju också ett jobbigt läge på det sättet att vi är ju alla utsatta. Det är inte så här att oj nu är det just den här som har till exempel skilt sig och nu kan de andra liksom ställa sig i en skyddande cirkel kring den utan nu är vi ju alla på något sätt i, i samma mm. våg och då är det för sådär att känner man sig själv väldigt angstig och ångestladdad så går det ju kanske utöver dem där i, i ens närmiljö också. Man smittar ner de andra med sin ångest. Hur, hur skulle du säga att man ska resonera med en sån sak?
0: No, det, här, det, här, det, här, det, är, det är ju det här som nu är liksom utmanande liksom för alla. Men det är ju alltså särskilt utmanande om det redan från tidigare finns en eh, psykologisk eller psykiatrisk problematik, depression eller ångeststörningar eller, eller andra, andra liksom missbruk till mm. exempel. Så, så blir det här ja, det helt mm. jo men det är jätteintressant för att de människor som jag känner då, alltså klientbas som, som har kämpat med hypokondri de har det inte nu alltså. Jaha. jag tänkte helt samma ja. okay. men, men, men jag fick förklaringen att nej nej att det här det här, det här är kontrollerbart här kan jag göra någonting åt att få det eller inte. Juste. Det kan jag inte med, med cancer förklara en, en klient åt mig. För jag hade precis, jag tänkte att nu får jag kö av. på av men Så var det inte. Vad faktiskt. intressant. Ja. Ja. Och, och det kan också nu att, mm. att nu är det ja och sen är det är det, det, det yttre hot det är tydligt det drabbar alla det drabbar inte bara mig så att jag kan, behöver inte vara så liksom personligt på min vakt. Mm. Mm. Så att det mm. finns många mekanismer kring den hypokondrin som gör att det här ser lite annorlunda ut faktiskt än vad jag, än vad jag också för själv trodde. Men, men, men det här med att, att det är klart att det här gäller ju var, var, var går gränsen mellan att dela vad man känner för att ens par partner och ens barn ska förstå en och när är det att liksom ge utlopp för man känner så mycket så att det blir en belastning exakt och i det här lever vi ju hela tiden och kanske nu då extra mycket och det gör ju också barnen och det gör också ens partner. vilket gör att det här kanske ibland liksom om liksom det är många stressade och hysteriska på 85 kvadrat så det är det klart att det ökar ju sannolikheten för explosion och ännu mer ångest jag har liksom inte ett smart svar på det. Men, men däremot vet jag att, att, att det handlar liksom. Man får ju egentligen inte låta ens illamående gå ut över andra. Men det är ju det som sker och det är också helt naturligt. Det är bara det att det kommer liksom en gräns när det är too much. Frågan är när den är. För mm. den ser ju liksom olika ut för alla. Men jag tror att vi alla måste jobba jättemycket på vårt alltså välmående. Du, vad gör mig lycklig? Jo det är att springa eller det är att promenera, det är att ligga med min hund i famnen, det är att jag har mer tid för mina barn. Jag tänkte på det igår att jag har, liksom, jag har säkert pussat dem ja, 200 gånger var per dag helt enkelt för att vi sitter två meter från varandra och de går förbi och man håller i varandra. Det är jättekiva. Och att man måste söka sig till det här. Vi har, vi har, vi har en ett, ett tv-rum där vi alla ryms i en jättestor soffa. Där har vi myst mer än vad vi någonsin har gjort förut. Så att vi måste hitta strategier och, och faktiskt sätta vad gör mig lycklig och vad gör mig glad. Och, och om du är en social människa är det förstås det här mer utmanande men, men idag så det, det, vi lever inte liksom 1850 vi har liksom glödlampor och vi har internet <laughs> mm. så att vi kan faktiskt vara i kontakt precis hur mycket vi vill alltså kanske för mycket med människor som, som, som vi bryr oss om och är viktiga för oss så att vi blir liksom inte psykiskt isolerade fast vi är fysiskt isolerade
1: Finns det någonting bra du tror att vi kan få ut av den här situationen?
0: Det är så mycket fokus Ibland, på det negativa, men, men någonting bra kanske det. Det också kan bli. Många pratar om det här hållbara klimatet. Mm. Att, att man har redan liksom nu kunnat göra mätningar som visar att jorden här reparerar sig fantastiskt på, på två månader. Bara för att kineserna slutade, eller stängde sina fabriker. Och jag tänker att det finns en stark korrelation också till hållbart familjeliv. Att vi har sluppit träningar, att vi har sluppit tidiga månader. Att vi har i hysteriskt veckoslutprogram som till största delen är mitt fel för att jag är så entusiastisk. Det har, det har ökat vår livskvalitet otroligt mycket. Det har, det, vi, våra barn är alltså jätteharmoniska och mår bra. De klär inte på sig huvud utan de slaffsar omkring en och i någon Ja, pyjamasar där hemma eller någon äcklig morgonrock. Men det, det går liksom förvånansvärt bra för att de inte har den här stressen. Och, och jag tänkte ibland att den här coronan kanske är mitt fel. För att jag, jag tänkte redan i januari att hur ska jag klara mig till sommar? Att jag skulle vara alltså, som whatever så att jag skulle slippa det här ekorjulet. Men jag kom liksom inte på något. Och, och nu slapp jag ju det.
1: Ja, precis. Kalendern är tom.
0: Kalendern är jättetom. Och, och, och det, det är alltså, min puls har liksom, på grund av det här gått ner alltså helt, jättemycket. Mm. Så det, det, det här kommer liksom någonting jättebra ur det. Och det är att vi, vi är helt enkelt mera tillsammans och får hänga med det och snacka med. Det och vara... Ja.
1: Jag tänker också med det här med, med en partnär att, att jag kan få den där känslan ibland av att om vi nu har haft en dag när det egentligen har, har gått ganska bra alla fick mat och, och ingen slog ihjäl någon annan och, och ja, skoluppgifterna det... gjordes någorlunda och jobbet sköttes, så, sådär så tänkte jag att, att liksom klarar vi nu av det här så många vi inte klarar av allt annat också som kommer
0: att ske i livet. Att
1: man får lite en sån en boost också att vi inte har är ett team när det, när det krisar till sig. Så.
0: Så är det, och, och det, det är ju teamkänsla jag tycker att det är teamkänsla i familjen och sen är det också teamkänsla när man går ut mm. sen finns det ju de här knasarna som, som skriker torvaväl liksom, om man kommer tio minuter <laughs> tio, tio meter nära ja. men det finns också jättemycket smile av förstående blickar och respekt och sådana här grejer, det är en, det är en gemenskapskänsla som jag aldrig har upplevt förut. Aldrig. Det är sant.
1: Varje gång jag går och köper takeaway-mat så blir man ju en liten stund där och, och pratar. Man är liksom så ja. skräckligt sällskapssjuk, men det är ganska trevligt. Och när folk nu ja. önskar en en bra dag så känns det verkligen som att de menar det. Det är liksom inte bara något ja. man slänger ur sig för att det är dags att säga hejdå. då. Ska vi ännu här nu avslutningsvis uh, försöka sammanfatta kan du komma med några goda råd hur vi ska fixa det här? Mm.
0: Jag tänkte, jag, jag tänkte lite på det här, att om jag skulle, måste välja tre ord mm. att hålla i under den här tiden så, så kom jag på respekt, acceptans och flexibilitet. Och respekt säger jag för att samtidigt med det här nu så hade ju pågått ganska hetska debatter och ganska mycket beskyllningar också lite hårt språkbruk eller shaving på, på sociala medier. Mm,
1: mm. Och, folk jagar upp sig allt möjligt. Man är ja, arig på 70-åringar som går
0: ut och man är
1: arig ja. på folk som köper för mycket tuppapper och så vidare.
0: Och det här är ju en kanaliserad frustration. Alltså ett virus är ju ingens fel så man måste ju hitta några andra fiender att äna sig emot. Och därför blir det så här överdrivet starka reaktioner som mot allt som kan uppfattas alltså uppfattas som kränkande eller gränsöverskridande eller respektlöst. Och alltså man överreagerar. och Kanske liksom att lite dra ner på den tempen mm. det, i den här respekten. Mm. Och att folk är olika. För vissa är det jätteviktigt att man tvättar händerna jättemycket. Och för andra är det, är det viktigt att man håller avstånd. Och för någon annan är det något annat som är. Men lite kalibrera in varandra. Vad är respekt för dig? Bra. Och sen det här acceptera att livet inte blir som man tänkt sig och det här är nu också en liten sån här spaning förutom att perfektionisterna har jobbigast så är det ju också att de som inte har haft ett så svårt liv har också ganska jobbigt. Det, här, nu blir, det blir också oproportionerligt stort men har man haft lite mera motgångar i sitt liv så är det här bara en motgång av många andra
1: ja, så att mm. man kan
0: hantera den lite bättre men alla att acceptera att livet blir inte som man tänkt sig och, och också att acceptera på, på, en, på så här mikronivåer också hemma, acceptera att det är inte så städigt det är inte så himla pedagogiskt det är inte så här, utan vi, vi, vi kör på good enough mm. alltså good enough är det nya liksom perfekta på alla nivåer.
1: Åh vad skönt att du säger det där. <laughs> good enough ja. är det nya perfekta. <laughs> ja.
0: <laughs> ja. ja. Och flexibilitet är liksom det sista och det är att det, det, och det här kan man se överallt att människor som kan flexa det är vinnare de som kan rubba rutiner och, och tänka om och tänka nytt de klarar det här och de, de klarar det bättre än andra och, och, och jag tänker också att flexa flexa också som människa att man inte bara till det yttre i de här rutinerna också till vem man är som typ att man också där kan flexa i vardagen är en sån här men nu krävs det liksom lite mer av det här som föräldrar och som partner
1: det här är jättebra. Jag blir så inspirerad nu så jag tycker att, att vi ger det här som en hemläxa i bästa Vilma Anda till relationsbordens lyssnare. Respekt, acceptans och flexibilitet. Försök komma ihåg de här sakerna i din vardag och gå jättegärna in på relationsbordens Facebookgrupp och rapportera lite hur det går. För det är ganska, fast jag annars håller mig borta från Facebook lite grann så det är en trevlig grupp. Där är alla ganska snälla och pushiga så det är ett, ett, ett tryggt ställe att gå in och, och, och ja, snacka på. Maria, tusen tack ja. att, du, att du var med här idag. Jag tycker jag fick mycket, mycket att tänka på och, och det känns på något sätt trösterikt att ventilera de här tankarna och inte gå bara och fundera för sig själv och, och gräva ner sig i en grop. Så det här var väldigt upplyftande faktiskt. Vad bra. <laughs> och så ska vi hoppas att det blir många dagar av ja, glädje och acceptans och flexibilitet och respekt här framöver och att vi inte alls får ofta ska ska känna oss rädda och dystra. Yes. Tack så mycket. Tack ska du ha. Relationspodden är ju tillbaka igen om en
0: vecka. Vi hörs snart igen.